0: Und er dachte sich gerade, dies sei der schönste Mond, den er je gesehen habe, als er diesen Mann umfuhr. Also so, bam, weißt du Bescheid. Ja, genau.
1: so, wir haben nichts gespoilert, ja. was ich schon im ersten Satz stünde.
0: Ich lese was, was du auch liest, der Buchpodcast. Hallo Fabienne. Hi, Martina. We're back. Ja, lange ist her. Ja, Long Time No See, also No Here. Ja, wir
1: zwei schon, ja. gell? Ich war ja zwischenzeitlich ein bisschen ja abtrünnig geworden.
0: Ja, aber nicht nur du. Wir waren beide irgendwie sehr busy mit anderen Projekten, wie man heutzutage sagt. Ja. Projekte, Projekte, Leute.
1: Ja, live. Nee, ich meinte, die letzte Folge habe ich doch mit dem Jan gemacht, aber ah, das hast ja, du leider nicht. Willst du noch eine Kurzkritik von Glory geben?
0: Ähm, nein. Oh. Okay, <lacht>
1: gut, gut, <lacht> genau. Sehe schon. Some things are better left unsaid,
0: oder was? Ja, genau. Ich glaube, ihr habt das schon ganz gut gemacht und ich habe jetzt, wenn man nichts Gutes <lacht> sagen soll, <lacht> soll man nichts sagen, nee. Genau, heute ähm, sprechen wir über ein Buch, das ich vorgeschlagen habe, weil ich es im Urlaub gelesen habe und mir gedacht habe, könnten wir mal drüber sprechen, gell, ja. Und ähm, außerdem gucken wir ja auch immer ein bisschen auf geografische Verteilung und ich habe mir gedacht, wir haben noch kein Buch äh, von einer israelischen Autorin ge gelesen. Da waren wir noch so nicht? Nee, da waren wir literarisch noch nicht, mhm. deshalb dachte ich, let's do it. Ich habe keine so Ahnung von, äh, von israelischer Literatur, du?
1: Nee, auch nicht wirklich, außer ich bin natürlich großer Seruya shalef fan
0: und Bei mir beschränkt es auf, genau auf Amos Oz. Naja, gut, ähm, wir besprechen heute Löwenwecken von Ayelet Gunda Goshen. Ayelet Gunda Goshen ist eine ähm, relativ junge <lacht> israelische Autorin, also sie ist 41 Jahre alt, 1982 in Tel Aviv geboren und hat dort eigentlich auch den Meist, die meiste Zeit ihres Lebens gelebt, also sie hat in äh, Tel Aviv Psychologie studiert. Und später dann auch Film und Drehbuch in Jerusalem. Und ähm, das weiß auch ein bisschen darauf, was sie heute auch noch macht. Sie schreibt einerseits äh, Bücher, die auch schon einen psychologischen Fokus haben, würde ich sagen. Ähm, und sie schreibt auch bis heute Drehbücher und ähm, Kurzfilm-Drehbücher äh, für das israelische Fernsehen vor allem. Und sie lebt auch bis heute mit ihrem Mann und ihren mittlerweile drei Kindern in Tel Aviv. 2013, also jetzt auch schon vor zehn Jahren, ist ihr erster Roman erschienen, der auf Englisch uh, One Night Markovic oder Markovic, ich weiß es nicht, ähm, heißt.
1: Oder Markovic?
0: Marko nee, da ist schon TCH in der Englischen, oh. also schon tsch. Naja, One Night Mark Markovic, würde ich jetzt mal sagen. Und ähm, der hat auch gleich den Sapir Prize for Literature gewonnen, der in Israel so ein bisschen, also die israelische Version des äh, Man Booker Prizes ist, also oh, sozusagen ein Preis oh. für auf He hebräisch erschienene Literatur. Genau, der wurde auch gleich in 13 Sprachen übersetzt, was für ein Erstlingswerk ja auch, sage ich mal, relativ remarkable ist. Yay! Yes. Und heute ähm, besprechen wir eben ihren zweiten Roman, der schon 2014 dann erschienen ist, also ein bisschen old school sind wir heute unterwegs, hm? der auf Deutsch Löwenwecken heißt und auf hebräisch Lehair <lacht> Arayot. Ja, danke. danke. Äh, Hebrewpronunciation.org oder so. <lacht> ähm, genau, der auch wieder in 13 Sprachen übersetzt wurde. Witzig, also irgendwie anscheinend. Und in dieselben 13? Das weiß ich nicht, aber die 13 <lacht> Sprachen scheint ein Ding zu sein. In Deutschland ist Löwenwecken 2015 bei Kain und Aber ähm, erschienen und äh, wurde aus dem Hebräischen übersetzt von Ruth Achlama. Oder Achlama. Ich glaube, im Hebräischen sind die Betonungen oft anders äh, auf denselben.
1: Das stimmt. Als bei uns. Also zum Beispiel sagt man nicht etan, sondern etan. Das ist jetzt glaub ich. Oder das ist jetzt Spanisch. <lacht> Ups, etan. Ja, doch. Ja. Ich glaube, man sagt auch matan. Mhm. Weiß ich nicht. Also äh, schon im
0: Vorfeld äh, Entschuldigung für unsere Kartoffelnaussprachen. Ja. Okay, wir werden es einfach so sagen müssen, wie wir es ja. sagen. Und in dem Roman Löwenwecken. Geht es um relativ wenige Figuren. <lacht> also, ich finde, der, der, mhm. der Roman hat ja eine überschaubare, äh, sozusagen, personelle, aber auch räumliche Ausdehnung, würde ich mal sagen. Mhm. Also es geht vor allem um die Hauptfigur. Dr. Ja, jetzt kommt's, Ethan, würde ich sagen, Green. Und äh, seine Frau Liat und dann noch meine dritte Person, die ich gleich einführen werde. Aber ähm, Ethan Green ist eben Arzt, äh, also er ist Neurochirurg sogar. Und ist, glaube ich, so ein bisschen so ein typischer äh, Big Shot, toller Arzt, äh, junger Typ, gut aussehend, Familie, alles <lacht> läuft, Money, oh, alles kommt rein. Und er ist eigentlich auch noch, ja, und er hatte auch ein bisschen eine schwere Kindheit, aber es ist jetzt eigentlich, äh, hat das halt voll geschafft. Oh und ja, stimmt. Sein, sein Bruder wurde ja, äh, ist umgekommen im Krieg, Bruder. oder? Genau ah, so. ja, er war Achtung, Spoiler. Bei der Armee und seine Mutter war natürlich immer nur auf den verstorbenen Bruder fixiert und er hat es deshalb gefühlt schwer im Leben, aber jetzt hat er es halt so richtig geschafft und er hat eine tolle Frau und überhaupt ist er auch ein linker, offener, cooler Mensch, der Sachen hinterfragt, also einfach ein geiler, ein gut geiler Mensch Typ. All around. Ja. All around good und, Mensch. Und ich glaube vor allem er selbst glaubt, dass er ein geiler Typ ist. Ja. Naja, aber da kommen wir dann noch dazu. Mhm. Aber jetzt ist es so, dass weil er so ein geiler Typ ist, ähm, <lacht> hat er in seinem. Wir müssen um, ihn leider ein bisschen kaputt machen. Ja, nee, aber hat er sich auch ein bisschen kaputt gemacht? Denn oh ja. er hat äh, in Tel Aviv im Krankenhaus eine Art äh, Korruptionsskandal, äh, also nicht so wirklich aufgedeckt, aber er hat das sozusagen zur Sprache gebracht und hat halt gedacht, er tut so das ähm, Gute und Richtige, die gute und richtige Sache und wurde dann als Strafe sozusagen versetzt nach Bercheva, ähm, mhm. das ist eine Stadt im die eine Stadt im Süden von Israel ist, so in der Wüste Negev. Also relativ, wenn man ein Tel Aviver Big Shot ist, ist einem das wahrscheinlich, also ist das halt die absolute Provinz und ab vom Schuss. Und
1: er wurde literally in die Wüste geschickt. Ja,
0: genau. <lacht> danke, Fabi.
1: Kalauer <lacht> brought to you by me.
0: Ja, danke, Frau Imlinger. Also jetzt sitzen sie da halt in der Wüste und ähm, seine Frau ist auch, äh, sag ich mal, professionell erfolgreich, denn sie ist bei der Kriminalpolizei und hat sich sozusagen in dieser Männerdomäne behaupten können, ja. Also Schulterklopfen. Jetzt ist es halt so, er ist jetzt in diesem neuen Krankenhaus in der Wüste und ist da auch ziemlich gestresst und fährt dann nach einem langen Arbeitstag, nach seiner äh, Nachtschicht, ähm, seinem brandneuen SUV, sozusagen takes it for a spin. Also er will einfach noch nicht sofort nach Hause, er ist irgendwie auch noch aufgebracht und gestresst von der Arbeit und macht sozusagen so einen kleinen Joyride durch die Wüste. <lacht> und tritt halt mal richtig aufs Gas, also er hat auch 20 Stunden nicht geschlafen und dann kam noch ein Verkehrsunfall rein, also irgendwie so alles kommt zusammen und dann denkt er sich, okay, er muss erstmal Dampf ablassen, fährt in die Wüste, gibt richtig Gas, dreht auch die Musik auf, ne? er versucht halt so ein bisschen runterzukommen, Janis Joplin spielt, der Mond geht auf. Und er rast mit, fand ich ein bisschen lustig, rast mit 120 Stundenkilometern. Das ist halt für deutsche mhm. Verhältnisse. <lacht> ist man sozusagen ein, so
1: aus der Stadt raus. Ja, ist man ein,
0: ein Verkehrshindernis auf der Autobahn, weil man zu langsam fährt. Naja, er rast auf jeden Fall mit 120 Stundenkilometern <lacht> über so ein, scheinlich so eine Bundesstraße irgendwie durch die Wüste. Und auf einmal macht es halt Bumm und er hat einen Menschen angefahren, was natürlich irgendwie ein großer Schock ist. Er steigt aus. Ähm, und nimmt diese äh, angefahrene Person in Augenschein und stellt dann auch relativ bald fest, dass die Person also erstens ein, äh, also ein schwarzer Mensch ist, äh, ein illegaler Einwanderer aus äh, Eritrea und er geht auch davon aus, dass er, dass er tot ist. Und deswegen macht er dann äh, einen, sozusagen einen Schnellschuss oder hat eine Schnellschussreaktion, die ihm dann zum Verhängnis wird. Er denkt sich dann, okay, ich hau einfach ab so, das findet eh nicht jemand raus, also er begeht Fahrerflucht. Das ist sozusagen das Zentrale, der zentrale Konflikt oder Skandal, könnte man sagen, dieses Romans, der dann so eine Reihe an anderen ähm, Ereignissen lostritt und er fährt nach Hause, äh, geht dann auch ins Bett und am nächsten Morgen, also es gibt sozusagen keine, es vergeht nicht besonders viel Zeit, in der er das mhm. erstmal verarbeiten kann und sich auch klar, äh, dessen klar werden kann, was er da eigentlich äh, gerade für eine Straftat begangen hat, denn schon am nächsten Morgen, ähm, steht eine Frau vor seiner Haustür, eine ebenfalls äh, schwarze Frau, ebenfalls eine Eritreerin, die seinen Geldbeutel in der Hand hat, den er wohl ähm, verloren hat, am ähm, Tatort sozusagen. Deshalb konnte sie ihn identifizieren und es stellt sich raus, dass das eben die ähm, Ehefrau des äh, verunglückten oder des totgefahrenen ähm, eritreischen Mannes ist, die ihn ähm, ja, die ihn jetzt halt identifizieren konnte und ziemlich viel eigentlich gegen ihn in der Hand hält. Das heißt, sie könnte ihn ja anzeigen. Macht sie aber nicht, sondern sie macht etwas anderes. Sie erpresst ihn mit dieser, ja, mit diesem Damoklesschwert, das sie eigentlich über ihn halten könnte, wenn sie wollte. Mhm. Sie ähm, erpresst ihn damit, dass äh, sie ihn äh, verpflichtet in einem, in einer verlassenen Werkstatt einen ja, so ein bisschen behelfsmäßiges Krankenhaus einzurichten, Art Lazarett, wo er kranke, verwundete, verwundete ähm, schwangere, äh, geflüchtete behandeln soll, die halt wegen ihres illegalen Einwanderungsstatus nicht ins Krankenhaus gehen können. Er hat dann ja irgendwie keine Wahl. es macht Er macht es dann auch, sagt es aber auch nicht seiner Frau. Ähm, also er belügt auch seine Frau, sagt immer, er müsse Überstunden machen und arbeitet dann quasi Abend für Abend, Nacht für Nacht äh, in diesem Werkstattbehelfs- Lazarett-Krankenhaus. Das ist jetzt erstmal so, der das Setup. hatte ich mal der Setup. Man könnte jetzt noch mhm. ein bisschen mehr zusammenfassen, denn wie der, es der Zufall so will, das Ach. ist halt immer so, ja. wie es halt immer zufällig Aha. ist, seine Frau nämlich dann genau für die Ermittlung in diesem Fahrerfluchtsfall zuständig, weil sie ja Kriminalbeamtin ist. Das ist natürlich, da hat das Schicksal einfach ganz verrückt gespielt. Ja. <lacht> so ist dann quasi die Spannung nicht nur in oder diese, ja, diese Spannung und Anspannung nicht nur irgendwie so in Ethern drinnen mit irgendwie Schuld, soll ich, soll ich nicht, wie lange lasse ich mich erpressen, sondern auch in der Familie. Ne? Da, da muss er dann so doppelt Sachen verbergen, nicht nur vor seiner Frau, so als Partnerin, der es nicht sagen will, was er gemacht mhm. hat, sondern halt auch noch als Instanz, so die äh, für das Recht einsteht. Und ja, soll ich jetzt alles noch zusammenfassen, was dann weiter passiert oder sollen wir erstmal nur über den Setup reden?
1: Ja, wir können ja vielleicht erstmal über den Setup reden und dann kommen wir wahrscheinlich eh schnell in die ganzen Irrungen und Wirrungen. Yes. Also ich habe auch äh, gelesen, also erstens habe ich gelesen, dass der Roman schon zu einem zu einer Serie gemacht werden soll, was ich mir total gut vorstellen kann, weil es hat echt so voll die epischen Qualitäten. Ja, und halt auch wirklich so, es gibt so viele, ja nicht Plottwists, aber schon so, Ebenen, die dann noch eingeführt werden und so viele, doch auch Figuren, die eingeführt werden, die jetzt nicht so wichtig sind. Also die drei, die du genannt hast, sind auf alle Fälle die zentralsten, also die Sirkit, ähm Ethan und Liad. Aber es gibt da ja schon auch so einige wichtige so Side-Twists und Side-Plots. Und ich habe auch irgendwo gelesen, dass äh, die Autorin sich selber als Plot-Junkie bezeichnet. Mhm. Und eigentlich so davon, ich habe irgendwo gelesen, so, für sie ist es so, wenn sie schreibt, sie will nicht quasi irgendwelche abstrakten Ideen schreiben, sondern sie will halt sozusagen ihre Figuren in so eine Handlung reinschmeißen und da sozusagen schauen, wie die reagieren, mhm. wie die sich entwickeln wie halt ihre Grundsätze getestet werden, ja. weil das ist ja das Zentrale, du hast ja den Ethan so eingeführt, also dieses, der hat so ein gewisses Bild von sich selber und wie du gesagt hast, der würde auch sich ja links wählen und der würde sich halt total erbosen über was es ich, so ungerecht Behandlung von geflüchteten Menschen, so mhm. und dann, wenn er quasi in dem Moment, in dem er in der Situation ist, ja, verhält er sich halt nicht so cool, kann man eigentlich sagen.
0: ja. Also halt auch nicht so up to his own standards wahrscheinlich, ja, ne? Also, genau. Was ja. ich aber auch interessant finde, nochmal zu dieser Plot-Sache zurück, ich habe das auch gelesen, dieses, dass sie auch irgendwie gesagt hat, ja, klar, so psychologische Fragen und innere Monologe und inneres Erleben sind, ist interessant an Figuren, aber mhm. in der normalen Welt werden Menschen viel mehr danach beurteilt, was sie tun, als das ja. nach dem, was mhm. sie denken und deswegen ja. hat sie so einen Fokus auf Plot, aber ich fand eigentlich auch ganz interessant, weil das, was ich jetzt als Zusammenfassung ähm, gerade gesagt habe, ist ja das, was, man, was A hinten schon auf dem Klappentext steht von dem Buch, ja. was man in jeder Besprechung ähm, des Buchs oder in re jeder Rezension so liest und ähm, das ist eigentlich schon das, was man schon weiß, bevor man das zu lesen anfängt. Deswegen yeah. kauft man es wahrscheinlich, mhm. weil man es irgendwie durchgelesen hat. Und dann muss man relativ lange lesen, bis man über das überhaupt hinauskommt, ja. dieses Setup. Mhm. Also ich finde dann, für das, das Plot anscheinend so wichtig ist, passiert schon so fast 200 Seiten, eigentlich nicht viel mehr als das, was ich jetzt gerade, also es wird, werden nochmal so die weshalbs und Warum's dieses, wie es zu diesem Vorfall quasi kommen konnte, so ein bisschen aufgedröselt. Yeah. Aber weißt du, wie ich meine? Ich finde eigentlich in der ja. ersten Hälfte des Buches ist es plot -mäßig total slow und es sind ja auch schon die erste Seite. Ich kann ja das mal so ein bisschen vorlesen, wie es anfängt, ja. weil mhm. es gibt so eineinhalb Seiten so einen kleinen Prolog sozusagen, bevor der erste Teil beginnt. Und es geht halt auch gleich, also es geht quasi gleich Spoiler zur Sache. Spoiler, ja, halt Spoiler Alert, <lacht> so from, from mhm. Page 7, also es geht so los. Und er dachte sich gerade, dies sei der schönste Mond, den er je gesehen habe, als er diesen Mann umfuhr. Also so, Bam Weißt du Bescheid. Ja, genau. So,
1: wir haben nichts gespoilert, ja. was sich schon im ersten
0: Satz stünde. Genau, und das stand, steht aber auch schon hinten. Also auf dem Klappentext steht auch, ein Neurochirurg überfährt einen illegalen Einwanderer. Also wir wissen sozusagen from square one, was, was passieren wird. Und dann geht es eben so weiter. Und als er ihn umfuhr, dachte er im ersten Moment immer noch an den Mond, dachte weiter an den Mond und hörte dann mit einem Schlag auf, als hätte man eine Kerze ausgeblasen. Er hört die Tür des Jeeps aufgehen und weiß, er ist derjenige, der sie öffnet, er derjenige, der nun aussteigt. Aber dieses Wissen ist nur lose mit seinem Körper verbunden, wie das Wandern der Zunge übers Zahnfleisch kurz nach der Betäubungsspritze, alles da aber anders. Seine Füße treten auf den groben Wüstensand, er hört ein Knirschen bei jedem Schritt und dieser Laut beweist ihm, dass er tatsächlich geht. Und irgendwo am Ende des nächsten Schritts erwartet ihn ein Mann, den er umgefahren hat. Von hier kann man ihn nicht sehen, aber er ist dort. Noch einen Schritt und er ist da. Der Fuß ist schon in der Luft, verlangsamt jedoch, möchte ihn hinausschieben, den nächsten, den endgültigen Schritt, nachdem nichts anderes mehr übrig bleibt, als den am Straßen liegenden, Straßenrand liegenden Mann anzusehen könnte man diesen Schritt nur einfrieren, aber natürlich kann man diesen Schritt nicht einführen. Ebenso wenig, wie man den Motor davor einfrieren kann, den genauen Moment, in dem ein Jeep einen Menschen umfuhr. Das heißt, den genauen Moment, in dem der Mann, der den Jeep lenkt, den Mann, der zu Fuß ging, umfuhr. Also ich finde, diese, diese Passage verlangsamt ja so krass, dass das ja, ja. passieren wird. Ja, ja, genau. Also friert ja genau ein. Ja, genau. Aber ich finde ja, halt auch, mm -hmm. der das ist so ein bisschen das, was Ethan da erlebt, dass er sozusagen schon weiß, was für einen Clusterfuck an <lacht> an, yeah. an Sachen auf ihn zukommen wird und er möchte also er geht so langsam darauf zu aber möchte eigentlich nicht darauf zugehen aber er kann nicht ausweichen so ist es ja dann auch beim Lesen also wir wissen ja yeah. auch schon was passiert ist und wir nähern uns auch so diesem Plot so ganz langsam an und müssen jetzt dem im, yeah. ins Auge sehen oder dieser Katastrophe ins Auge sehen von der wir schon wissen dass sie passiert passieren wird so
1: ja also ich äh, ich finde was du sagst ja das ist schon eine seltsame Mischung von einerseits es passiert ja schon viel und gleichzeitig hat es sowas sehr langsames mhm. also ich finde genau wie diese ersten eineinhalb Seiten die du gerade vorgelesen hast ist es auch oft in einem buch ja das ist so man kommt in die Handlung rein und das wird erstmal so ein bisschen so retardiert, würde man sagen, oder ausgedehnt, mhm. indem man entweder nochmal mehr ins Erleben der jeweiligen Figur, die gerade im Zentrum reingeht, oder dass dann auch irgendwie doch so eine Reflexion stattfindet, oder dass irgendwelche so side erzählen wird. Also es ist schon auch so, es ist jetzt nicht so ganz straightforward erzählt, mhm. ja, so. Das auf keinen Fall, sondern es hat schon so dieses langsame Erzählen. Und vielleicht, was man auch noch dazu sagen muss mit diesen 200 Seiten oder äh, warum das vielleicht auch so lange dauert, was sie ja auch macht, die Autorin ist, also wir haben eigentlich Etans Perspektive ist eigentlich die zentrale, also es ist Personal erzählt mit der meiste Zeit einen Fokus oder an ähm, der Fokalisierung auf Etan, okay. aber wir haben auch Circuit, äh, Silkit, Circuits äh, Perspektive, okay. die ist weniger transparent äh, als die von Etan, aber die kriegen wir auch mit und wir kriegen auch die von Liad mit. Also es gibt schon dann immer wieder so einen Moment und wo dann eben die Handlung nicht unbedingt weitergeht sondern wo man dann so ein bisschen so ein bisschen die Gegenseite mm. sieht oder so ein bisschen zum Beispiel diese, diese Entwicklung so von wegen, dass Circuit mit der Untersuchung des Todes dieses Eritreas befasst ist oder beauftragt wird, Liat. das kriegen wir ja über sie mit. erliert, ja, äh, sorry. Ähm, genau, das kriegen wir ja aus ihrer Perspektive als erstes mit. Ja. Ja? Ähm, und dadurch, glaube ich, braucht es am Anfang auch so, also ich glaube, diese beiden Kunden, ich kann es total teilen, also spielen da rein, dass man so das Gefühl hat, so am Anfang, dass wie so ein Panorama, das aufgezogen wird. Mhm. Ja. Und dann halt schon immer wieder, also das ist vielleicht auch, um so eine Sache zu sagen, so die mich so ein bisschen vielleicht auch dann irgendwann so genervt hat. Also dieses Zentrale quasi, was wir schon gesagt haben, so dieses, ja, Ethan hat so ein Selbstbild und das wird immer wieder getestet. Oder das wird dann getestet durch diesen Vorhaben. Das kommt schon sehr oft vor. Also yeah. in unterschiedlichen Momenten. Und dann so diese Reflexion darüber. Und so dieses, ja, wer bin ich? Oder eben immer wieder, wenn er dann halt vor neue Herausforderungen stößt, zum Beispiel, muss er dann irgendwie so, äh, auch so eine Operation machen, ja, so äh, an so einem Typen, der krass zusammengeschlagen wurde. Und dann muss er sich halt so äh, Anästhet, also so ein Anästhesie-Ding besorgen und so. Und dann kommt halt auch wieder so eine Situation, ja, mach das, mach das jetzt nicht. Jetzt äh, Und er, er presst dann eigentlich so einen äh, Kollegen von sich auch. Und es ist schon sehr oft, finde ich, so dieses oh, Ethan kommt irgendwie vor so eine Situation, von der er nicht gedacht hätte, dass er jemals da so handeln
0: würde. Und mhm. dann handelt er so, weißt ja, du? Ja. So. Also es ist dann schon sehr oft das. Das stimmt. Ja, ich fand auch, also man ähm, durchschaut ja schon, <lacht> als Leserin, dass äh, sich die Autorin halt voll Mühe gegeben hat, zumindest die drei Hauptfiguren so sehr ähm, ambivalent auch zu zeichnen, ja. Ähm, mhm. was ja eigentlich, sage ich mal, positiv ist so in der Literatur, ja. aber was dann irgendwie auch so ein bisschen durchschaubar ja. wird, wenn ja, man so also ein bisschen, gell, also wenn man so ein bisschen kritischer das vielleicht liest oder e so. Ich ja. denke, also genau, es ist halt irgendwie dann also auf eine Art irgendwie angestrengt. So, wir haben so Ethan, das ist so ein guter Arzt, ja, wie wir schon gesagt haben, links und so, irgendwie so ehrenhaft auf, auf eine Art, ehemals Soldat und bla bla bla. Und dann ist ja halt so keine Empathie, ist Feige. Und es wird halt dann immer wieder so, ja. also auch, es wird ja auch immer wieder dann aufgefächert, so die Gefühle, die Ethan seinen zwei äh, Kindern gegenüber hat, dass er den einen yeah. Sohn halt irgendwie nicht, was heißt nicht so, mag, aber ja, da halt schon ein bisschen ambivalentere Gefühle, also ja, ihn eigentlich nicht so mag wie den anderen mhm. und ihn so ein bisschen verachtet für manche äh, Charaktereigenschaften und so und das wird halt immer wieder so vorgeführt und bei Liat und Circuit äh, ist es ja genauso und das fand ich dann auch irgendwie dadurch, dass es so angestrengt wurde das so zu zeichnen, gerade bei Ethan fand ich es auch wieder unglaubwürdig, also ich fand insgesamt, wie du auch so gesagt hast also, dass er immer wieder was macht, wo man eigentlich denken würde, das würde er nie machen dadurch, dass es so ausdifferenziert war fand ich das klar Personen Menschen sind ambivalent und Menschen haben Fehler und so aber irgendwie hat es bei ihm eher für mich zu Unglaubwürdigkeit geführt mm -hmm. als Charakter mm -hmm. wo ich mir denke kein yeah. Mensch wäre wäre ein Mensch so irgendwie habe ich das nicht so ganz abgekauft ja. Also dass ja. er das auch so lange durchzieht ähm, und dass er sozusagen dann auch dieser Erpressung von Circuit sich so hingibt und da nicht versucht, das irgendwie zumindest da rauszukommen. Also weißt du nicht, dass er das jetzt gesteht, mm. weil das verstehe ich dann schon, wenn man halt ja. ein Verbrechen eine Zeit lang ähm, verheimlicht, ja. irgendwann ist der Zug abgefahren. Das habe ich irgendwie, ja. das habe ich so ein bisschen gekauft, aber dann lässt er sich so quasi unendlich lange erpressen.
1: Ja, ich komme gleich da nochmal drauf zurück und ich will aber auch noch eines sagen, was mir auch nicht so gut gefallen hat, ich habe nämlich, und das gehört auch zu dieser Frage der Ambivalenz, ich habe so das Gefühl, es geht in dem Buch auch ganz stark darum, bei eigentlich jeder Figur, die vorkommt, sowas zu machen wie, ja, Du, liebe Leserin, mhm, denkst ja. jetzt, das ist so eine Figur, aber ich zeig dir, die ist ja, eigentlich ja, genau. ganz anders. So wie dieses Beispiel, was ich gerade hatte, wo Ethan jemanden operieren muss, der zusammengeschlagen wurde, ja, auch einen geflüchteten Menschen und dann kommt halt sozusagen... Ähm, heraus oder ich glaube schon davor, dass das halt so auch ein Eritreer war, der aber in so einem Auffanglager, ich glaube in Ägypten, allen anderen oder vielen anderen Eritreern, ich glaube die Sachen geklaut hat oder Geld gestohlen mhm. hat und dann finden die dann, sehen, treffen die dann halt wieder und dann schlägt die Gruppe den quasi brutal zusammen und Titan ist dann halt so, also weißt, zuerst will er sich so als der große Hero sehen und eben so, oh dieser arme Mensch und man denkt sich natürlich, von wem wurde der zusammengeschlagen? Dann turns out, ja, der wurde halt von seinen eigenen Leuten verprügelt, weil der halt eigentlich ein Arsch ist, ja, ja so. Also so, also das heißt von seinen eigenen Leuten, sorry. Also ich meine, ne, so. Und da, das ist halt, finde ich, so sogar die kleinste Nebenfigur, hm. wo es eigentlich ein bisschen egal ist, ja. So, sogar da ist es so. Die ist ja super ambivalent, ja, was, ja, die ja, genau,
0: ich meine so. Das also, meine das ich ja auch damit sehr angestrengt. ja Und es ist ja auch jetzt äh, vielleicht ein bisschen Spoiler, weil natürlich wenn man das Setup des äh, Romans betrachtet äh, ist dieser zu Tode gefahrene äh, Mann totales Opfer ne? der ist äh, ja. ja der ist so ganz arm ja, und natürlich gut, ja. die Frau auch ähm, und die wird natürlich yeah. Also diese ähm, Erpressung von Sirkit ist ja auch nur glaubwürdig, weil von uns angenommen wird und auch von Ethan angenommen wird, dass sie ihren Mann total geliebt hat, ne? ja. dass es ein totaler mhm. Verlust ist, dass sie ganz traurig ist und so und das natürlich irgendwie zur Anzeige bringen würde und so. Und dann stellt sich aber auch am Ende raus, dass der Tote nicht nur in irgendwelche Drogenschmuggelsachen äh, verwickelt war, sondern auch, sag ich mal, häusliche Gewalt gegenüber Sirkit ja. angewendet hat und sie eigentlich gar nicht so krass traurig ist, dass er nicht ja. mehr lebt ja. und dass es mhm. dann bei Ethan löst es und auch bei uns als Lesern ist es natürlich ja toll. So. Ja. Also halt, mhm. Aber das fand ich dann, ja. sag ich mal, weißt du, so dosiert eingesetzt, fand ich das ja ein sehr gutes äh, Mittel. Ja, genau. Aber dadurch, aber das dass, so wie viel. du sagst, es bei allen Figuren so, nothing is as it seems ist, das war schon so ein bisschen too much. Und ich wollte das auch deshalb sagen, weil wie du vorher gesagt hast, ähm, durch diese verschiedenen Perspektiven, ist es ja so, dass man als Leserin den Figuren so ein bisschen einen Informationsvorsprung hat. Ne? Wir wissen ja mm. alles. Wir wissen ja dann auch immer so, wir könnten ja so sagen, hey Ethan, pass auf, deine Frau ermittelt in dem Fall und wir könnten ja. sagen, hey ähm, keine Ahnung, Liad, nee, dein Mann betrügt dich nicht, sondern mm. der geht in diese Werkstatt. Also wir, das ist ja schon Wie so ein, beim Kasperltheater, genau, wenn wie die Kinder Theater. Sein, <lacht> <Ja>. Nein, Vorsicht, <lacht> hinter dir, das ja, Krokodil! Genau. <lacht> ja, genau. Und das ist ja so ein bisschen so ein klassisches Krimi- oder Thriller-Setup, auch. Yeah. Und ich finde dadurch, dass dieses Setup gewählt wurde, was du glaube ich auch meinst mit diesem, dass es sich sehr gut für äh, was Filmisches halt eignet. Yeah. Ähm, mhm. Aber dadurch finde ich, ist man halt auch strenger. Also ich finde halt immer, Krimis sind ja irgendwie simpel irgendwie so auf eine sprachliche Art, aber ich finde schon, ein guter Krimi ist, muss mit der Logik krass aufpassen und mit der Nachvollziehbarkeit der Handlungsmotive mhm. seiner yeah. Leute. Und das fand ich dann eben, hat dann manchmal nicht so gepasst für mich. Also ich, ich hatte das Gefühl, es gibt so ein paar, nicht Plotholes, aber so Motivationsholes. Also yeah. zum Beispiel ähm, der, der Ethan, wenn er mal so nachdenkt, ne? er hat ja diesen, ähm, da können wir auch gleich noch drüber reden, welche Rolle das spielt, dass der, den er angefahren hat, ein Geflüchteter war. Natürlich eine sehr große Rolle, Spoiler Alert. Aber da denkt er, also da ist ja sozusagen seine Kalkulation, ja komm, sozusagen das wird nicht wirklich verfolgt, da kann ich Fahrerflucht mm. begehen. Ähm, ja. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass das irgendwie ernsthaft äh, da Ermittlungen angestellt werden, so die finden mich nicht. Das ist ja quasi ja. kein Mensch, der es in Anführungszeichen, wert ist in unserer Gesellschaft, dessen Tod über dessen Tod man da irgendwie nachforschen sollte. so Und dann nimmt er aber ja trotzdem an, dass wenn Sirkit ihn anzeigen würde, dass ihr geglaubt yeah. würde. Also das yeah, ist doch ein totales right. Plothole, weil yeah, yeah. Er, sie geht ja auch hin yeah. und gibt ihm seinen Geldbeutel zurück. Yeah, yeah. In dem Moment mm -hmm. ist das Beweisstück weg, als yeah, ob yeah. irgendeine Polizei in yeah. Israel so einer Geflüchteten glauben würde, als yeah. diesem Arzt aus diesem Krankenhaus, oder? Also eigentlich er hätte zweimal in diese Werkstatt gehen können und da hätte er sagen können, du this never happened, ich kenne dich nicht und yeah. da wäre nichts daraus, also wäre nichts passiert. So, Das fand ich zum Beispiel im Plothole. Ich meine, ja, ich
1: fand auch so dieses Anfangssetup, aber da bin ich so, da bin ich voll gewillt, da so, was ist Suspension of Disbelief mäßig, weil ich denke mir, klar, also wenn man das ganz logisch durchdenkt, dann funktioniert ja, das nie, ja. aber das ist ja immer so. Ja, deswegen ist ja genau wie du sagst, das ist immer so. Ja, so. Also so diese Frage und dann nochmal zurück zu diesem Frage dessen, wieso lässt sich der so lange erpressen? Und da wollte ich dich fragen, wie du das fandst, weil eine Ebene, ähm, die da ja mit reinspielt nach einer gewissen Zeit, ist, dass sich zwischen Sirkit und Ethan eine Art von Anziehung oder whatever mhm. entwickelt, so dass es halt dann so ist, dass es schon nichts, aber auch das ist natürlich total ambivalent, aber so dass es halt schon ab einem gewissen Punkt auch so ist, dass nicht so ganz klar ist, wie unfreiwillig mhm. der da eigentlich immer hinfährt. Ja, wie fandst denn du diese quasi, weil das ist ja sozusagen dann so ein bisschen die Motivation oder so, das füllt es dann so, dass er eigentlich gar nicht mehr so ist also nicht nur so eine krasse Erpressung ist, weil ey, ich meine, er kommt ja total in die Bredouille ähm, wirklich, also, es ist ja wirklich ein riesiges Problem, sowohl im Job als auch seiner Frau gegenüber, dass er da die ganze Zeit weg ist, ja, so, ähm, und das ist dann halt quasi wie so der Gap-Filler oder das Motivationsdings, dass er das dann halt trotzdem noch so lange mitmacht, ja.
0: Ich fand das, also, erst dachte ich mir, oh, jetzt muss da noch yeah. so eine Love-Story ja, mit reinkommen, ich aber, auch, ja. Andererseits fand ich, war das halt so eingebettet in so ähm, Race- oder Rassismusfragen, die in dem Buch ja schon auch mitspielen. Also ich habe das schon auch ein bisschen so gelesen, dass das so ein bisschen parallel läuft mit, ähm, also genau, er ist ja dieser perfekte, weiße, israelische Arzt. Also wahrscheinlich also ne, so Abstammungsfragen spielen ja auch so in der jüdischen Kultur immer mega die Rolle. Und es wird ja dann yeah. schon auch mal da thematisiert, dass Liat, also seine Frau, yeah. ist ja glaube ich Sefadin. Ja. Also halt äh, sozusagen Jüdin, aber mit Abstammung so aus Nordafrika. Das heißt, sie hat ja auch ja. irgendwie dunkle Haare und so. Ja. Und dann, glaube ich, wird das irgendwie so aufgegriffen im Sinne von, ja, sie hat sich nie so irgendwie so wertvoll oder so gefühlt in dieser äh, israelischen Mehrheitsgesellschaft. so, die so die Sie kommt ja auch
1: aus so einem schlechten Viertel. Genau, schlechten ja, das Stadt. kommt noch ja. dazu. Mhm.
0: Und ähm, das ist ja schon auch in Israel manchmal so, dass... Ähm, ja, zum Beispiel so die Ashkenazi juden wollen unter, manchmal unter sich bleiben, also natürlich auch nicht in allen Kreisen, ne? aber das schwingt da so ein bisschen mit, dass sie sozusagen weniger wert ist. Und dann kommt halt noch mal rein, dass der Ethan ja dann auch so ähm, erstaunt ist von sich selbst, dass er eben diese Eritreerin attraktiv findet, yeah. die nicht nur schwarz ist, sondern auch sozusagen Nicht-Jüdinnen, wahrscheinlich, weiß ich nicht, was ist in Eritrea, sind sind das Christen größtenteils? Ich glaube schon. Aber ja. könnten auch Muslime mhm. sein, das weiß weiß ich jetzt ja. gerade nicht mehr, was ihre Religion ja. ist, aber auf jeden Fall halt lauter Dinge, die er eigentlich, jetzt sage ich mal, abstoßend findet und vor allem natürlich, dass sie halt total arm ist, ne? dass sie in so einem Slum wohnt, ähm, mhm. dass sie nicht schön gekleidet ist und keine, kein, ja, keine Karriere hat oder so. Das findet und dann ist er so erstaunt von sich ja auch. Und es wird ja auch immer wieder reflektiert, dass er sie irgendwie gut findet. Ja. Und dann spielt schon damit rein, dass sie plötzlich dann, dadurch, dass sie schon so lange Kranke und Verletzte verarztet, hat sie halt sozusagen Talent. Und ja. dann ist er plötzlich, mhm. rechtfertigt er das so, sich glaube ich, dass er das irgendwie er erotisch findet. Also ja. das, ja genau, eben, also das will ich ja. damit sagen, ich war jetzt an sich, war ich nicht so angetan von dieser... Erotischen Auflage. Es ist ja keine wirkliche Liebesgeschichte, es passiert ja nicht so viel, yeah. aber ähm, dachte, ach, das braucht es eigentlich nicht. Andererseits habe ich dann schon verstanden, dass es halt gut ist daran, so ein paar Motive auch so abzuarbeiten, yeah. verstehst du? Mm. Und dann fand yeah. ich es auch eben gut, weil ich dachte dann eine Zeit lang, okay, jetzt verlieben die sich komplett ineinander. Ja. Yeah. Und das, das wäre mir dann zu viel gewesen, deshalb fand ich es gut, dass es dann nur so angeteasert war. Sie haben ja dann, glaube ich, diese eine Nacht, wo sie so nebeneinander schlafen
1: aber nichts passiert. Nichts passiert, so, aber yes, sie berühren also sich, glaube ich, also es weg, wird schon ja. sehr eng
0: so. Und das fand ich dann in dem Maß eigentlich dann doch ganz cool, glaube ich.
1: Ja. Mhm. Du nicht? Ja. ja, also ich fand, also mir ging es ähnlich wie dir. Ähm, zuerst hat es mich total gestört, weil ich mir auch so gedacht habe, also kann jetzt wirklich mhm. das nicht sein, ohne irgendeinen so Love Interest so äh, zwischen den beiden. Und es war mir dann halt eben schon auch so zu sehr dieses wieder... Ja, Ethan hatte halt so ein Bild von äh, einer eritreischen mhm. Frau, das stellt sich halt raus, die ist doch irgendwie, weißt du, also ja, im stimmt. ein Subjekt. Weißt es hat du eigentlich so. wieder
0: genau auf diese, äh, auf dieses Motiv ja, eingezahlt. Genau. Ja,
1: ja. Ähm, und weil genau am Anfang zum Beispiel, und das kommt ja in, an der Schlussszene auch vor, dass er, es gibt so ein paar Momente, wo er denkt, er kann sie gar nicht erkennen. Das ist ja auch so dieses typisch rassistische, sozusagen alle schwarzen Menschen sehen irgendwie gleich aus, alle schwarzen Frauen sehen irgendwie gleich aus. ja so. Und da ist sozusagen die Liebe oder diese Anziehung so ein Moment, wo er sie halt als Individuum mhm. und als Subjekt irgendwie so zum ersten Mal so richtig wahrnimmt. Und weil es da ja auch so dieses narzisstische Moment gibt, also genau was du gesagt hast mit dem er checkt auf einmal, okay, die hat irgendwie so ein medizinisches Interesse und es gibt dann so ein paar Momente, wo er sich so, wo er auch so denkt, ah, die ist genau wie ich, ja, so, die ist so, auch so hart oder zieht halt so Sachen durch und so, ja? Und ich für mich das Einzige, was das wirklich gerettet hat, war, dass dann nichts passiert. Ja, ja, genau. Und ich meine, am Schluss muss man halt auch sagen, es ist insofern, also da hat es mich auch so ein bisschen an die Transition Baby erinnert, weil es ist halt auch wieder so ein Buch, wo am Ende alle Fäden zusammengeführt werden und aufgehen mm. so und natürlich ist es glaube ich schon wichtig weil auch da vielleicht so Spoiler Alert so es gibt dann so einen großen Showdown oder soll man denn jetzt noch äh, ja. Äh, ja genau also es gibt also es wird so glaube ich das war auch so in der Mitte oder im hinteren Drittel wird auf einmal so diese also es steht von Anfang an so eine Drogengeschichte im Raum
0: Drogenschmuggel ja.
1: ja, genau, so eine Drogenschmuggelgeschichte. Und da spielen so Beduinen eine zentrale Rolle als eben Drogenschmuggler. Und dieser sozusagen Strang wird so im, ab der Mitte, im hinteren Drittel, nochmal so verstärkter aufgegriffen. Und da gibt es auch so eine Figur von einem jugendlichen Beduinen, der so eine eigene Perspektive auf, auf einmal kriegt. Der kommt eigentlich davor nicht vor. Und dann eben auf einmal so Mitte letztes Drittel gibt es dann halt eben auch. Diese Geschichte, wo man zuerst gar nicht weiß, hä, wie hängt der jetzt hier mit drinnen? so, Dann verdichtete sich das alles sozusagen darauf hin, dass äh, Mann von Sirkit hat eben Drogen geschmuggelt für diese Beduinen. Äh, und äh, als er eben gestorben ist, hat sich herausgestellt, dieses Drogenpaket ist weg. Und jetzt sind die quasi auf der Suche, wo ist dieses Drogenpaket? Ja. Und äh, sie gehen dann halt... Aber eben auch relativ spät im Roman kommen sie dann drauf. Ah, wir fragen mal die Ehefrau so und gehen dann <lacht> zu ihr hin und verprügeln die auch ziemlich übel. Ja, so. Genau, stellt sich dann eben raus, äh, oder wir wissen schon, dass Sirkit das hat und vergraben hat unter einem Rosenstrauch, den sie äh, zieht und pflegt und der so ganz wichtig ist für sie. Und dann kommt eben der äh, Ethan, um sie so zu verarzten und ihr zu helfen weil sie eben zusammengeschlagen wurde. Und ähm, dann ist er eigentlich schon am Wegfahren wieder, weil er sozusagen sagt, die spinnt doch, wenn sie glaubt, dass sie diesen äh, Typen die Stirn bieten kann oder auch, dass sie überhaupt diese Drogen wegkriegt, weil mhm. die kann das ja gar nicht vertickern so, aber für sie ist es halt so ihre Lebensversicherung so ungefähr. Dann fährt er eigentlich schon wieder weg und kreuzt sozusagen im Zurückfahren diese drei Jugendlichen genau äh, Drogenbande die halt auf dem Weg sind um Circuit wieder sozusagen weiter auszuquetschen und dann dreht Ethan um und äh, kommt ihr zu Hilfe und dann kommt sozusagen zu einem riesigen Showdown mhm. wo dann äh, und wo die dann nämlich denken dass Ethan quasi der Oberdrogenboss ist so ein bisschen so äh, was weißt du, wie in Breaking Bad mäßig er ist quasi der Heisenberg der hinter allem steht und Circuit und alles in nur so wie so Marionetten von denen und dann kommt zu so einem Showdown wo Ethan jemanden also einen von diesen drei Jugendlichen mit dem Auto überfährt also genau dieses Once äh, again. ja genau so und dann kommt aber, und das ist halt auch so, ne? das heißt, es kommt wirklich alles zusammen, nämlich zeitgleich hat sich eben dieser in diesem Drogenplot äh, haben sich nämlich die Polizisten, unter anderem auch Liat, also ich glaube Liat selber ist da gar nicht dabei, aber die beobachten gerade diese Werkstatt, weil die sich schon gedacht haben, hm, da geht irgendwas vor sich. Beobachten wir das mal lieber, ja, so. Und das heißt zu dem Zeitpunkt, wo dieser Showdown da ist und wo eigentlich klar ist, okay, die werden jetzt total fakt der Ethan und ähm, die Circuit kommt halt der Zugriff der Polizei und alles sozusagen fliegt auf Bust beziehungsweise it. ding, hm. ja, genau. Und dann ähm, sind die halt eben alle im Gefängnis und äh, Ethan denkt sich so, oh Gott, ich bin so am Arsch, äh, jetzt kommt alles raus und so weiter und so fort. Und dann findet er halt heraus, dass die Sirkit ihn nicht nur nicht verraten hat, sondern im Gegenteil den Polizistinnen erzählt hat, dass Ethan da quasi so aus reiner Nächstenliebe sozusagen da diese illegale, äh, dieses illegale Lazarett gemacht hat, um halt den Geflüchteten zu helfen. Und da halt so reingeraten ist und dass er quasi, also so, Mr. Nicht, Good
0: Guy ja, ist. Ja, genau, yeah. so.
1: Und das ist natürlich, und er ist dann total, oh mein Gott, ja, wie so, alles ist jetzt irgendwie gut. Und, ähm, und das, dass sie ihn da sozusagen off the hook lässt. Wohl wissend, dass sie da, dass sie natürlich bastet ist und sie wird natürlich abgeschoben, mm. so. Diese, jetzt komme ich wieder auf meinen Eingangspunkt zurück. Ich glaube, das, dass sie ihn da auf the Hook lässt, das wäre natürlich, glaube ich, schwer zu motivieren, wenn da nicht irgendeine Art von Love Interest bestehen mm. würde. Weißt du, ich meine, weil sonst wäre es so ein bisschen so. Ich meine, sie hat ja nichts davon, ihn rein, zu reiten, kann man sagen. Ja, so also selbst wenn und da wäre es dann wahrscheinlich wieder so dieses, äh, weißt du, der würde man nie glauben. Wenn die da jetzt anfangen würde zu erzählen, ja, und mein Mann, und der wurde von dem überfahren, dann würden die denken, ja, hier so, eben, ja, das meine ich ja, deswegen, also hat sie
0: natürlich einerseits ist es so ein, ja, also sie tut ihm einen Gefallen damit und erlöst ihn, andererseits, die wahre Geschichte wäre halt irgendwie unglaubwürdiger gewesen.
1: Ja. Ja, ja, vor allen Dingen, ja. Und da wäre sie auch nicht viel mächtiges Subjekt. Ja, einerseits mächtiges
0: Subjekt, aber trotzdem macht sie sich doch auch strafbar, oder? Also ich glaube, wenn du irgendwie, einen Mord nicht anzeigst und dann jemanden erpresst. Also, ich weiß nicht, so weißt du, so total ja. positiv wäre sie jetzt auch nicht weggekommen. Ja. Und deshalb mhm. äh, dachte sie sich halt, ja, genau, dann wählt sie halt dann diese Option und am Ende Ethan kommt halt damit davon. Ne? Also, ja,
1: und das ist ja schon sozusagen auch da nochmal das Interessante, könnte man sagen. Also, weil wir ja gesagt haben, der Roman ist so ganz. Auf ganz vielen Ebenen immer darauf aus, so dieses, man denkt, man weiß, wie jemand ist und eigentlich ist er mhm. oder sie aber ganz anders, also sozusagen Ding, aber am Ende dieses Outcome bestätigt ja jedes Klischee. Also dieses Outcome bestätigt die arme hm. eritreische Frau, die da in so eine was reingeraten ist, die gar keine Handlungsmacht hat. Weil Ich glaube eben diese Geschichte von ich habe den erpresst. Da geht es ja auch immer wieder darum oder geht es auch in so auch im letzten Drittel hat erfahren wir quasi aus Sirkids Perspektive, wie sie das alles erlebt hat. Ja? Und da geht es schon auch so ein bisschen darum so oder für sie ist ja glaube ich schon auch so dieses Thema eben dieser Subjektwerdung selber Macht zu haben, sich die auch Agency. zu nehmen. Ja, genau so. Und ich glaube, genau dieses würde ja nicht zu dieser, zur Wahrheit passen. Ja, also Oder deswegen würden ihr die Leute das nicht glauben. Aber wenn sie eine Geschichte erzählt, wo sie das Opfer ist ja, und sie irgendwie so eine ertrische Frau, die gar nichts kapiert und gar nichts weiß, nee, von Drogen habe ich nie. Und er, der Gutmensch, das glauben alle. Hm, weißt das du? Also am Ende finden sich ja diese Klischees, gegen die der Roman ja total
0: quasi ankämpft
1: oder immer wieder in Frage stellt,
0: total bestätigt. Ja, wobei ich es schon auch interessant finde, dass, wie du gerade gesagt hast, so diese Selbstbestimmung und dieses Subjektwerdung irgendwie Agency finden und so. Weil eigentlich geht es ja bei solchen äh, Momenten eher darum, ich bestimme über mich. Aber ja. sie, mhm. für sie ist es, sie will ja über ihn bestimmen. Also es ist sozusagen, ich finde, es geht schon einen Schritt weiter als so Selbstermächtigung, sondern ja. es ist schon eher so eine Umkehrung von wegen, du bist jetzt mein, also sozusagen, ich bin über dir, du bist mein, weiß ich nicht, Untertan oder so auf eine Art, weil sie hätte ihn ja auch erpressen können von wegen, weiß ich nicht, ähm, du, ich habe das Geld. gesehen, gib mir Geld oder ähm, zahl mir einen Anwalt für die Einbürgerung
1: oder yeah. keine Ahnung, mhm.
0: sozusagen, yeah. weil ich habe jetzt meinen ähm, äh, gewalttätigen Ehemann los ähm, und ich habe jetzt da sozusagen die, äh, ja, ich spüre da eine... Ne, Opportunity, aber sie mm. dreht es ja um und will ihn sozusagen so beherrschen. Also ich finde es schon so ein bisschen mehr als irgendwie Ich-Werdung äh, oder Selbstbestimmung, sondern mm. es hat schon auch so ein bisschen was krank, also nicht Krankes, aber halt so ein bisschen was, ja, so Machthungriges auf eine Art oder sowas ja. rachemäßiges. So dieser, ja. ich bin, ich war jetzt die unterdrückte Unsichtbare und jetzt ähm, zwinge ich dich in diese Situation rein.
1: Ganz kurz nur dazu, das ist ja auch interessant, weil ähm, als wir nämlich dann eben gegen Ende erst erfahren, weil man denkt sich ja auch so dieses Lazarett, ja das macht sie so, weil sie halt ihren äh, Mitgeflüchteten helfen mhm. will und weil sie da irgendwie so eine altruistische Ader hat und so. Und das, dieses Bild, das bröckelt ja schon so ein bisschen, weil man auch checkt, okay, sie irgendwann merkt man, sie kriegt auch Geld dafür, sie nimmt Geld dafür ja. und so. Und am Ende oder gegen Ende erfahren wir halt eben, dass das eigentlich so voll der Zufall war, dass sie das eigentlich gar nicht geplant hatte, dass es mehr so zufällig sich ergeben hat, dass da halt gerade ein Typ war und sie dem Etan gesagt hat, hilf dem mal. Und als der Etan dann schon weg war, war dieser Typ so, oh Gott, sie du bist so toll und war halt so und das ist ja auch so, das ist ja das, was Sie, dann, das äh, gehört voll zu dem, was du sagst. Sie merkt auf einmal, sie kann hier Einfluss gewinnen. Mm. Sie kann hier Macht haben. Sie kann hier, weil alle kennen sie, haben Respekt vor ihr. Ja, und ebenso dieses, sie wird dann nicht nur sichtbar, alle kennen sie, sondern eben auch, niemand traut sich ihr was zu sagen oder, ne, sie hat dann einfach so eine Leading Role oder so eine, sie ist dann wie so eine, ja, sie hat einfach eine Machtposition inne und das ja auch so ein Motivator ist zu dem, dass sie natürlich auch Geld nimmt. Also und wo man dann schon auch merkt, ja, das und auch das mit den Drogen. Also sie plant ja schon irgendwie sowas wie, stelle ich mir halt vor, ja, dass sie halt so voll viel Geld sammelt, um da halt irgendwie rauszukommen. Keine Ahnung, was sie sich dann vorstellt, so konkret wird es nicht. Aber es geht schon so zentral auch darum, einfach so Geld anzuhäufen. Und dann am Schluss, vielleicht letzte Bemerkung dazu, da also sozusagen am Ende ist Sirkit in einem so Abschiebelager äh, und dann kommt der Etan, da sie noch mal besuchen und dann erleben wir sie auch, wie sie da in diesem Lager ist und sich so überlegt, welcher von den Wächtern, welchen könnte ich dazu bringen, quasi so über mich herzufallen äh, und quasi mit mir Sex zu haben, um ihn dann sozusagen der Vergewaltigung, also man merkt da auch wieder so, sie ist, was heißt manipulativ, aber sie ist jemand... Streetsmart. <lacht> ja, genau ja. so. Und das widerspricht natürlich auch diesem, also auch da wieder so dieses, ja, ja. Ja, ähm, dieses Bild von, oh, die arme, wehrlose, äh, geflüchtete Frau, Versus, nee, die überlegt sich ganz genau, was sie ja, macht voll. ja und hat eigentlich eine Agency. ja Naja, das war jetzt ein bisschen lang, aber ja. Aber wichtig.
0: Aber äh. notwendig. <lacht> yeah. Ja, ich wollte noch kurz über was sprechen, was glaube ich auch so alle Rezensionen und alle Menschen, die auch das Buch lesen, durchschauen. Aber was trotzdem ja, glaube ich, super zentral ist so, also die Tatsache, dass halt ein Geflüchteter angefahren wird, ne der, der da äh. auch illegal ist <lacht> und wie Geflüchtete yeah. halt insgesamt... Ähm, von europäischen Staaten, aber genauso von Israel halt so entmenschlicht werden und äh, behandelt werden. Also das ist ja super bewusst gesetzt und ich habe da auch ähm, ein Zitat aus einem Interview dabei. Ähm, das war aus dem Guardian, deswegen ist es auf Englisch, ähm, wo sie eben gefragt wird, wo kommt denn die Idee her ähm, ne, von diesem zentralen ähm, Konflikt und dann sagt ähm, Ayelet Gundagoshen eben When I was backpacking in India, I met an Israeli guy who'd run over a local Indian and didn't stop. When he told me this I thought there's no way he wouldn't have stopped if he'd hit me an Israeli woman the same age as him but when somebody looks different and you're certain nobody has seen I wanted the reader to ask if they're sure they wouldn't do the same thing also das ist so das eine und das andere ähm um, was ich da glaube ich auch mit reinspielt ist dass die also gerade warum wurde halt auch eine eritreische Geflüchtete gewählt, weil es äh, anscheinend so ist, dass viele äh, Geflüchtete aus ähm, Ostafrika und auch zum Teil aus Nordafrika zu Fuß nach Israel kommen und da eben so diese ähm, Route gehen, die ähm, genau die gleiche ist, die auch die Israeliten gegangen sind ah, vom Sinai, genau beim Auszug aus Ägypten, genau, Auszug ah, aus Ägypten mm -hmm. so Sinai sozusagen ins Promised Land nach Israel. Und das ist halt dann so eine Umdrehung, ne, dass halt die jüdische, das jüdische Volk da so gekommen ist und jetzt halt so diese Gatekeeper sind, die ja. diese gleiche Route mm. anderen verwehren. Ja, das wollte ich einfach mal ja so ansprechen was was du wie du das mhm. fandest also ich fand ich fand das eigentlich ganz gut es war jetzt halt auch als ich's hab, ich es gelesen habe ich meine jetzt in letzter Zeit ist halt wieder sind wieder die ganzen Ertrinkenden und so zu wenig aber manchmal in den Medien und das war genau in dieser mhm. Woche wo dann das mit dem Uh, wie hieß nochmal mal das Titan, dieses U-Boot da mit diesen ah, ja. drei mm. Milliardären oder Millionären, keine Ahnung, was dann mega auf, worum mega aufhebens gemacht wurde und die ähm, ja Tausende, Hunderte Erflüchtete, äh, Ertrinkende im Mittelmeer so kein Schwein kümmert sich drum. Deshalb fand ich das schon also so als moralischen Konflikt auch wenn er so super offensichtlich und in your face mm. ist ne? und wo man sich so denkt ja mm. ist ja klar so also man fand ich es eigentlich trotzdem ganz gut, muss ich sagen. Ähm, es ist auf eine Art moralisch und es ist so ein bisschen Zeigefingermäßig, mm. ähm, aber ich finde, es wird dann nicht so moralisch, Zeigefingermäßig zu Ende, also weitergeführt, ja. wie es anfängt. Mm. Und deswegen fand ich es in dem Maße eigentlich ganz gut.
1: Also Annette Keck, die ja bei uns auch schon mal im Podcast war, die hat zu diesem Ding gesagt, von diesem Titan versus ähm, den Gefl äh, den Ertrinkten, ertrunkenen Menschen im Mittelmeer, äh, meinte so, ja, ich habe so einen Bericht gehört im Radio, ja, dass man halt eben die Hunderte von Ertrinkenden halt menschlicher oder näher bringen muss, weil eben diese Menschen im, äh, in diesem U-Boot, die auf der Suche nach der Titanic sind, die sind halt den Menschen im globalen Norden näher und Annette meinte halt so, nee, die sind mir überhaupt nicht näher zu. Also sozusagen diese vermeintliche Nähe von zu irgendwelchen Millionärstypen. I don't know, ob das wirklich so nee, ist. Gut, ja gut, wir wissen
0: halt die Namen, wir kennen deren Familie. Genau, es gibt und das Fotos, ist aber, das ist halt ich, die Nähe. Ja, genau, genau. Ja. Und
1: das ist, glaube ich, aber auch was anderes. Und da möchte ich gerne ein <lacht> Bonmot von Josef Stalin zitieren, Alter. <lacht> aber so ist es ein, äh, und da steht ein, ein ein einzelner Todesfall ist eine Tragödie. Eine Million Tote ist eine Statistik. Und ich glaube, das ist das Problem. Äh, ja, und das ist halt aber auch, und ich glaube, das ist ja sehr, worum dieser Roman auch bemüht ist, so dieses, diesen Menschen, eben diesen namenlosen, geschichtslosen, subjektlosen Menschen äh, eine, ihre Geschichte, ihre Subjektivität, ihre Individualität zurückzugeben. Darum geht es ja ganz viel. Also Und natürlich wird es dann noch auf die Spitze getrieben von also von diesem, oh Gott, das ist ein Eritreischer Mann, ein Geflüchteter, und der wird da einfach liegen gelassen, wird es ja noch mal so gewendet. So. Das war halt ein totales Arschloch. <lacht> und, <das> existe, <lacht> was ist so, und ist der es wert, unter Anführungszeichen gerettet zu werden? Oder wenn sogar seine eigene Frau sozusagen froh ist, dass der tot ist? Na, so Also es ist dann nicht so, der liebste Mensch, äh, äh, der liebste Eritreer der Welt äh, wurde umgefahren, sondern halt so ein Typ, der seine Frau schlägt äh, und Drogen schmuggelt. Ja, so Und ähm, ich frage mich aber, und das ist wirklich eine Frage, ich habe keine Antwort drauf, also wenn sozusagen dieses Stalin-Bomot stimmt oder wenn man da was drin hat, dann ist halt die Frage... Bringt es was? Also bringt es was, die einzelne Person zu individualisieren? Weil es macht ja, er verändert es wirklich was daran, wie wir die Todesfälle von hunderten Menschen oder die Schicksale von hunderten Menschen sehen. Also so diese Frage von, ist eine Individualisierung oder ist so dieses Einzelschicksal zu schildern? Was ja die Kraft der Literatur ist, könnte man auch sagen, ja, also so dieses das Subjekt oder diese diese Menschen zu Subjekten zu machen, die eigentlich so eine namenlose Masse sind. Aber ich frage mich, macht es dann wirklich einen Unterschied? Weißt du, wie ich meine so und da bin ich mir halt nicht so sicher, ja. Und auch mit diesem also weißt du so, ich, ich äh, habe das schon so gefühlt, diesen Konflikt von Ethan und auch so dieses oh Gott immer wieder aufliegen und so weiter. Und ich denke mir auch so, also ganz ehrlich, wahrscheinlich würde ich mich auch so verhalten. Und was ist aber die Konsequenz daraus? Also weißt du, wenn es wirklich um so eine moralische Erkundung geht, mm, I don't know, ja so. Also ich weiß nicht sozusagen, was da an diesem Setup was eigentlich das In Experiment welche Richtung ist, du jetzt wachgerüttelt ja, genau, werden sollst. ja, genau ja. so.
0: Ähm, ja, aber ich finde ja. halt mh, mh, so marginalisierten oder auch so ähm, unsichtbar gemachten Statistiken sozusagen, so Mas Massen von Menschen, ähm, also das, was du jetzt gesagt hast, diese Individualisierung, die da anscheinend, ob die vonnöten ist oder nicht, das ist ja das eine, aber ich fand halt dann vielleicht schon ganz gut diese diese Ambiguität ihnen zuzugestehen, weil das ist ja eben oft ja. das, was wir mhm. dann, wenn wir versuchen, solche Leute zu, als Individuen zu sehen, ihnen nicht zugestehen.
1: Ja. So, mhm.
0: weil das ist dann ja. so, dann, dann ist halt sowas wie, keine Ahnung, bei World Vision, wo irgendwelche armen Kinder da sind und dann steht da irgendwie drunter, weiß ich nicht, Sarah, sieben Jahre, möchte gern auf die Schule und dann soll das halt Mitleid erregen und so, das funktioniert auch auf eine Art. Aber wenn, genau, wenn Sarah halt auch gleichzeitig irgendwie ein schlechter Mensch wäre, dann, würden wir ihr das wieder entziehen, die ja. das Mitleid oder die Empathie, die wir ihr entgegengebracht haben. Und ja. das macht das Buch halt, dann finde ich ganz gut, weil ich fände das eigentlich schwächer, wenn das jetzt nur darauf hinausgelaufen wäre, ja, schau, und der war voll arm und deswegen müssen wir dem helfen, weil der hatte eine Familie und war voll der liebe Vater. Also mhm. weißt du, das wäre mhm. halt so, das ist ja genau das, was keine, was nicht, was keine Menschlichkeit ist, dass jemand eindimensional ja. ist mhm. und einfach ist. Und das andere, was ich irgendwie noch interessant fand an diesem ursprünglichen Unfall, weil das auch irgendwie so ein Thema ist, das mich beschäftigt, ist, dass da diese das Motiv oder die ähm, die Art und Weise der Fahrerflucht, also quasi motorisierte mhm. Gewalt ähm, gewählt wurde. Weißt du, er hätte ihn ja auch auf eine mhm. andere Art irgendwie, weiß ich nicht, umbringen können. Hätte ja auch ein anderer Unfall sein können. Hätte ja auch irgendwie im Krankenhaus, eine Malpractice oder so sein könnte, ne? also mhm. sondern so dieses Anfahren ähm, und es wird ja auch immer betont, dass das ein, also die deutsche Übersetzung ist Jeep, ich glaube es ist aber eher ein SUV gemeint, weil das ist ja auch so, wird ja schon gesagt, was das für ein teures Auto ist, also ich stelle mir halt so einen riesigen weiß ich nicht, Mercedes vor. Ja, ja, ich glaube an irgendeiner Stelle wird auch Mercedes gesagt. Ja, genau, ja. Und das ist ja mhm. dann kein Jeep, sondern ein SUV, ähm, aber ähm, so diese, weil ich habe nämlich auch in der Zeit eine Statistik gelesen, dass ähm, Autofahrer, Fahrende ähm, aggressiver fahren, also äh, sich aggressiver gegenüber Fahrradfahrern verhalten, je mehr Schutzkleidung die tragen. Was? Also je mehr du Warnweste, Helm, ähm, Reflektoren trägst, desto aggressiver, äh, also desto enger haben Autofahrer überholt und so und desto aggressiver sind die mit denen umgegangen und dann wurde das eben auch untersucht, warum das so ist, weil das zu einer Entmenschlichung dieser Personen führt. Gefühlt. Weil du dann halt nicht mehr What? da irgendwie die Frau mit einer, keine Ahnung, du siehst nicht die Frisur, du siehst nicht die Klamotten, das ist unindividuell, sondern die werden halt zu so einem High Visibility. Geschoss. Ja, so einem so einem kleinen verpanzerten Transformer irgendwie. Und Aha. entsprechend verhalten sich auch. Und ich finde das halt irgendwie auch, das war ja auch da so mit dieser entmenschlich, Also irgendwie, ich fand das irgendwie ganz interessant, was das sozusagen mit Menschen macht, die sich in äh, großen, schweren, schnellen Autos ähm, befinden und damit durch die Gegend schießen, die auch irgendwie Männlichkeitsprobleme haben, was ja da auch mit ihm reinspielt, mit dem Arzt. Yeah. Äh, und er wird da irgendwie von seinem Chef versetzt und keine Ahnung und irgendwie so mh, das fand ich irgendwie ganz cool, dass das irgendwie da so dann zusammenkam mit dieser ähm, Entmenschlichung und dieser Unsichtbarkeit von ja von eben so marginalisierten Menschen. Also ich, ja,
1: ja. Es war jetzt Oder gar halt nicht so, dass ach, ich da ach, irgendwie, ja, groß irgendwann ja. was
0: davon ableite, im Sinne von, deswegen sollten wir uns so und so Deswegen sollten wir kein Auto fahren. Genau, aber ähm, ich fand es einfach so, also, was das in mir hervorgerufen hat, war eher so, ja, okay, fuck, da kam echt viel zusammen. Ja, 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 natürlich, ja. Mhm. Ja, deswegen fand ich das einfach sehr eindrucksvoll, so als Szene. Und diese Frage, die dann halt gestellt ja. werden soll, die ganze Zeit so, what would you do? Ähm, die habe ich mir gar nicht so krass gestellt, ehrlich gesagt. Mhm. Was war das für dich so, dass du dich so krass? Also, ich habe mich halt null mit ihm identifiziert. Ähm, deswegen, also dieses Oh, würde ich mich anders verhalten? Ich bin der ziemlich krassen Überzeugung, dass ja. Einfach weil ich, weil er sagt, ja auch irgendwie relativ am Anfang des Buches fragt sich Ethan ja auch: Kann ich das, kann ich, kriege ich das auf die Reihe, sowas zu verschweigen, sozusagen? Ja. Krieg ich das mhm. hin. Yeah. Und ähm, dann beantwortet er das ja für sich so in dem Sinne von, ja, also es gibt Millionen Menschen weltweit, die sozusagen mit Schuld ihr Leben lang leben, wird schon passen, yeah. schaffe ich auch und so. Yeah. Und ich glaube einfach so, ich könnte halt nicht mehr schlafen, deswegen, ich würde ja, also genau, man merkt ja auch in dieser Szene, es brennt auch viel mit ihm durch. Also so Fahrerflucht ist ja, glaube ich, voll oft ein, voll selten eine gut überlegte Entscheidung, yeah, <lacht> sondern das, das ist so, ist so einfach ah, Panik, Panik yeah. und Scheiß und yeah. so, aber ähm, mm. So an sich, ich weiß ich nicht, ich habe mich, so, hab mich nicht so auf den Schlips getreten gefühlt von dieser Frage, ja, würdest du denn anders handeln? Weil ich irgendwie die ganze Zeit so für mich klar dachte, ja, ich würde das und das und das und das machen und zwar anders.
1: Ja, ich glaube, ich bin so, <lacht> ich weiß auch nicht, ich habe, äh, glaube ich schon, das ist ja auch, also ich würde auch nicht mehr schlafen können und so weiter und würde es dann wahrscheinlich irgendwann doch sagen, aber ich glaube so an sich diese Geste von so, oh Gott, ich habe mega scheiße gebaut, oh Gott, irgendwie, vielleicht kann ich es irgendwie so äh, kaschieren oder so, so tun, als ob es gar nicht passiert wäre, ich glaube, das würde ich schon schon so machen. Mhm. Ja, und es war jetzt aber auch nicht, ich glaube, es war eher so dieses, weißt du, ich war da, es war nicht so, oh, würde ich das machen, sondern ich war dann in der Situation halt mit diesem Brenzligen oder weißt du, so eben wie in so Horrorfilmen, ja, man weiß ja, was passiert und so weiter, aber trotzdem ist man dann so, bitte geh da nicht hin, bitte geh da nicht hin, oh Gott, und stirbt
0: so tausend yeah, Tode, ja, yeah, so,
1: ähm, ich bin, glaube ich, so, ähm, ich glaube, dieses Buch will sehr starke Emotionen und will sehr eben so dieses Moralische und es ist so sehr prominent und so. Und ob es das dann aber in dieser Drastik oder Dringlichkeit wirklich immer auslöst
0: bei einem, das frage ich mich halt so. Fand ich ja. eben auch nicht. Also für mich war jetzt auch nicht die Frage so, was würde ich machen und was machen wir anders so? Sondern ich habe die ganze Zeit eher so den Ethan gejudged für das, wie er sich verhält und habe <lacht> eher es liefen eher so in meinem nee. Kopf so Ausweg. Also ich war also so Fragen wie warum nimmt er sich denn nicht einen Anwalt? Könnte man ja mal auch Rechtsbeistand einfach mal sich holen ja. und fragen mhm. so ich guck mal folgendes, das ist meine misslage Was können wir da rausholen? Ja so nichts macht er, sondern ähm, genau also ich habe das für, für mich sehr ähm ich habe so verstanden, was die mo immer moralische Frage sein soll, aber ich konnte sie mir auch nicht so ganz ehrlich stellen ja, dann sind wir auch schon am Ende unserer erschöpfenden moralische Frage, moralischen äh, Besprechung angekommen wie fandst du es denn Fabi, ich habe es ja vorgeschlagen ich habe dir ja. aber glaube ich auch gesagt ich schlage das nicht vor, weil ich das geilste Buch ever finde sondern weil ich es ganz interessant finde vielleicht zu besprechen ähm, ja. hat es das für dich eingehalten, was würdest du sagen?
1: Ja, auf alle Fälle. Also ich glaube, ähm, es ist so auf alle Fälle ein Good Read. Ich finde es auch. Also man, äh, um, ich glaube, man hat so ein bisschen einen Eindruck bekommen von dem, was du äh, vorgelesen hast. Ich finde es auch echt schön geschrieben. Also ich konnte da voll mit diesem Stil auch mit diesem immer wieder reflektierenden und also sehr klaren, aber schon auch immer wieder so äh, schöne Bilder und <lacht> Vergleiche. Ähm, da konnte ich viel mit anfangen. Ich fand, und ich konnte auch so dieses Appreciaten, so diese ganzen Plot-Sachen, die so aufgemacht werden, diese ganzen Fäden, und dass die dann am Ende alle so biu, eine nach dem anderen so blub, 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 abgehackt werden. <lacht> Wie nochmal? mal? <lacht> blub, 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 blub. Das fand ich, also konnte ich sehr appreciaten. Mich hat es jetzt insgesamt, oder ich fand es phasenweise schon, hat es schon so ein bisschen Längen oder war es mir vielleicht so ein Twist zu viel oder eben dieses sehr repetitive, ah ja, da testen wir jetzt mal wieder, ob diese Person wirklich so ist, wie du denkst, dass sie ist, aber sie ist in Wahrheit ganz anders. Das fand ich so ein bisschen mühsam mit der Zeit. Ähm, ja, also ich für mich hätte so, glaube ich, 100 Seiten weniger sein können und dann wäre es
0: so knackig. Super, ja, genau so. Aber genau, ich würde sagen, so eine
1: 3.
0: Ja, bei mir ist es ein bisschen so ähnlich. Also ich fand auch, genau, es ist so, man kann das so lesen und ähm, man ist unterhalten. Ja, ich fand es zum Teil sprachlich, finde ich interessant, dass du das schön findest, ich fand es zum Teil sprachlich so ein bisschen gewollt, so mit so Vergleichen. Also ich kann jetzt leider äh, nichts mehr konkret, ähm, also da zitieren, aber so ein bisschen, weißt du, so, so ein bisschen abgedroschene, Similes und so, also so, mm -hmm. ja, also, aber ich fand es trotzdem schön, also gut zu lesen und was ich eigentlich cool fand, ähm, ich bin ja immer so ein Fan von ähm, Büchern, die in Settings, also lokalen Settings spielen, in denen ich, von denen ich noch nie was gelesen habe oder mm -hmm. die so ein bisschen unterrepräsentiert sind, weil mm -hmm. Beersheba, keine ja. Ahnung, noch nie damit beschäftigt, nee, yeah. so. Und ja, ich finde es irgendwie deswegen auch cool, weil ich finde, gerade so im Ausland und ähm, so in der internationalen Imagination ist halt Israel immer so krass von dem ähm, Israeli-Palästinenser-Konflikt ähm, geprägt oder es geht halt so um Tel Aviv yeah. als Party, als so liberale yeah. Party-Metropole, keine Ahnung. Ja, oder halt oder irgendwie Jerusalem. Um, genau, ja. Religiös ja. irgendwie in, die, in Jerusalem und ich fand das irgendwie total cool, dass es das einerseits halt mal nicht war, sondern auch noch andere Konflikte, also nicht, dass es sozusagen von Konflikten Fern geblieben ist, sondern dass nee, mir, ja. dass mir ja. halt dadurch nochmal so die, die die Pluralität irgendwie von Israel auch nochmal gezeigt wurde. Dass das ich stimmt. jetzt halt zum Beispiel ja, weiß, dass die auch äh, ein massives ähm, Geflücht, also halt viele Geflüchtete haben und damit irgendwie nicht gut umgehen und damit halt eine, eine Art Problem haben. Ich wusste auch ehrlich gesagt nichts von diesen ähm, Beduinen. Ich auch nicht, Also weil ich ja. finde, auch mhm. wenn halt ähm, Israeli-Araber-Konflikte, da denkt man immer an Palästinenser und dass es ja. eben nochmal die Beduinen gibt, die auch sozusagen ähm, diskriminiert werden und auch ähm, da halt innerhalb von Israel sozusagen ähm, eine marginalisierte Rolle spielen, fand ich irgendwie interessant. Also so in, in dem Sinne sozusagen fern von diesem Plot, von dem offensichtlichen ja. Plot, hat mir das Buch irgendwie was mitgegeben und das fand ich halt ganz cool. Das stimmt. Und ]ervor. bei dem Rest ähm, gehe ich eigentlich total mit dir mit. So Es war so ganz, ganz gut. So. Mm. <lacht> Aber auch nicht, oh mein Gott, eine ähm, totale neue Perspektive dadurch gewonnen. Deswegen würde ich auch so 3, 3,5 irgendwie da so aber ein Good Summer Read kann man doch Fand empfehlen, oder? Fand ich auch. Ja. Mal was anderes. Cool. Und ich ja, könnte mir schon voll. vorstellen, dass ich ähm, nochmal was von Ayelet Gundagoschen lese. Ja. Ähm, weil mhm. ich auch gehört habe, dass das an, also ihr erstes Buch, dieses äh, One Night Markovic, auch total anders sein soll. Also viel ja. ähm, also komplexer in der ähm, personellen, also viel mehr Personen, ähm, viel mehr so verwobene historische Plots und so. Und das finde ich eigentlich, würde mich jetzt auch interessieren, wie sie das macht.
1: Und jetzt habe ich aber noch eine Frage, was machen wir eigentlich mit dem Titel?
0: Ja, das wollte ich dich auch fragen, weil check ich Ach, nicht. Check ist das vielleicht nicht.
1: so wie schlafende Hunde wecken oder so? Dachte ich mir dann also so. Also vor allem, wer, ist, ist wer sind so ein... die
0: Löwen und wer wird geweckt? Ja. Ich finde, da gibt hm. überhaupt keinen Sinn der Titel für mich jetzt mal. Also aber ich, ich mir...
1: dachte mir dann so, man müsste es recherchieren, aber vielleicht ist das so ein israelisches Proverb.
0: Ja, habe ich weißt mich dann du? auch gefragt, so, dass man, okay. das ist einfach nicht gut translated, aber dann denke ich mir, würden die Übersetzerinnen wahrscheinlich einen anderen, also das machen sie ja eigentlich, ja. eigentlich machen das ja Übersetzerinnen gerne, dass sie so einen komplett anderen Titel machen, auch wenn es manchmal nicht nötig ist, sondern weil auf, ähm, auf Englisch heißt es auch Waking Lions, also entweder das hat dann mhm. niemand gecheckt. Na, es ist halt vielleicht so, also, vielleicht könnte man sagen, so, für Circuit, finde
1: ich, macht es Sinn. Also, ihre innere Löwin wird geweckt. Sie ist dann eben nicht mehr die Antilope, sondern. Ja, gut, dann ist es halt dieses. Sie jagt. Dann ist es halt dieses
0: Motiv, was du die ganze Zeit gesagt hast, dass alle anders sind, ne? Weil ein schlafender Löwe ist halt so ganz friedlich und cute und dann, wenn der aufwacht, dann dann
1: dich zum Mittagessen.
0: Naja, aber andererseits hast du schon mal Löwen gesehen, die gerade erst aufgewacht sind, die sind jetzt auch noch nicht so direkt. Ja, auch erstmal noch so lazy und gähnen und drehen es noch mal ihren Bauch in die Sonne. <lacht> ja, ja, und sagen so, wo ist der Kaffee Ja, also den Titel finde ich auch ehrlich gesagt nicht gut. Ah ja. Aber hm. irgendwas muss man ja vorne draufschreiben.
1: Aha. Außer Roman.
0: <lacht> wir können ja, jetzt glaube ich nicht sagen, was wir als nächstes lesen, weil jetzt noch nee. mal ein bisschen Urlaubsphase und so ansteht. Aber ihr werdet es ja. dann schon sehen. Lasst euch Wie überraschen. Die genau, und ähm, danke fürs Zuhören. Ja, yeah, schönen Sonntag. Have a good one. Ja. Yeah. <lacht> Tschüssi.